0: We gaan vandaag, na een korte terugblik, verder met Genesis 37. In Jacobs levensverhaal komt Ezou af en toe naar voren. Hij was niet degene die God uitgekozen had als stamvader voor zijn volk, ook al was hij de oudste zoon. Die eer en zegen heeft God duidelijk aan Jacob toebedeeld. En niet zonder reden, zoals we de vorige keer zagen. Genesis 36 gaat helemaal over de familie van Ezou en over de volken die uit hem zijn ontstaan. Ezou is de stamvader van de Edomieten geworden. Verder in de Bijbel komen we de Edomieten hier en daar tegen. Bijvoorbeeld als Mozes met het volk Israël uit Egypte wegtrekt. De Edomieten geven hem dan geen toestemming om door hun land te trekken. Ook de profeten hebben over Edom geprofeteerd, en uit die profetieën blijkt wat het karakter van de Edomieten was. Obadja zegt van hen dat ze trots zijn, dat ze denken dat niemand hen kan bereiken. En die trots, die onafhankelijkheid is kenmerkend voor Ezou en het volk dat uit hem ontstaan is. Hij redt zichzelf wel, heeft God niet nodig. Ezo laat in zijn leven zien dat hij zijn eigen gang gaat en geen rekening houdt met God. Dat heeft wel consequenties. In Malachi zegt de Heere God dat hij Jacob heeft uitgekozen omdat Jacob van hem hield. Omdat hij van Jacob hield, terwijl hij Ezo haatte. Het is meer dan duizend jaar nadat deze mannen leefden. Maar God staat immers boven tijd. Al vanaf het begin overzag de Heere God wat in Ezou's hart leefde. Dat Ezo niet wilde buigen voor God, maar trots en onafhankelijk van God zijn weg zou gaan. En in zijn voetspoor ook zijn kinderen en kleinkinderen. God zag ook Jacobs hart. Een man die aan het eind van zijn leven terugkeek en God de eer gaf met de woorden God heeft mij mijn leven lang als een herder geleid. Eigenlijk zegt hij daarmee, niet ik, maar God is de sterkte in mijn leven. Naar aardse maatstaven bereikt Esau meer in zijn leven dan Jacob. Hij heeft veel land in eigendom. Uit zijn nakomelingen komen stamhoofden en koningen voort. En qua aantal staat Esau met zijn familie ook bovenaan. Maar dat is wat voor oog is. Jacob is de drager van Gods belofte. Uit zijn lijn zal de verlosser van de aarde komen. Jacob is degene van wie God houdt. En daarmee is Jacob een gezegend man.
1: De eerste vers van Genesis 37 is een overgangsvers, dat de familiegeschiedenis van Ezou samenvat en afsluit. Ezou woont in Edom, maar Jacob woont in het land Canaan. In Canaan heeft zijn vader Isaac gewoond. Jacob was ongeveer 76 toen hij vluchtte naar Laban en ongeveer 96 toen Jozef werd geboren en hij terugkeerde naar Canaan stellen we daar de leeftijd van Jozef bij op... volgens vers 2, 17 jaar... dan komen wij voor Jacob op een totale leeftijd van 113 jaar... bij de gebeurtenissen in Genesis 37. Als wij deze gegevens vergelijken met die van Isaac... dan zien we dat Isaac 60 jaar was toen Jacob werd geboren. Na Genesis 35, vers 28... stierf Isaac toen hij 180 jaar oud was. Bij het sterven van Isaac was Jacob dus 120 jaar oud. Conclusie, Isaac is nog niet overleden bij de gebeurtenissen in Genesis 37. Jacob woont nu in de buurt van Hebron. We lezen dat in vers 14. Genesis 37 vers 1. Zo vestigde Jacob zich weer in het land Canaan, waar zijn vader had gewoond. Als we de familielijn van Abraham, Isaac en Jacob vervolgen, komen we nu bij de vierde hoofdrolspeler. In het laatste deel van Genesis is Jozef de centrale persoon. Zeker, we komen het gezin van Jacob nog wel tegen, maar er worden meer hoofdstukken aan Jozef gewijd dan aan Abraham of Isaac. Er worden zelfs meer hoofdstukken aan Jozef gewijd dan aan het hele eerste gedeelte van Genesis. Waarom krijgt Jozef zo'n prominente plaats in de Bijbel? Er moet een reden voor zijn en die is er ook. Jozef's leven kan gekenmerkt worden met Filipensen 4, vers 8. We lezen er, broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is. En wat goed bekend staat, kortom, alles wat deugzaam en loffelijk is. Door het leven van Jozef wil God ook ons dingen geven die goed, deugzaam en mooi zijn. Er is nog een reden waarom het leven van Jozef in de Bijbel zo'n prominente plaats krijgt. Niemand in de Bijbel heeft zoveel gelijkenis met Christus als Jozef. Opvallend is wel dat Jozef nergens in het Nieuwe Testament als een type van Christus wordt genoemd. Als we Jozefs levensgeschiedenis bestuderen, zullen we veel overeenkomsten vinden. Ik denk dat we de dertig wel zullen halen. Jacob woont in Canaan als de geschiedenis van Jozef begint. Genesis 37 vers 2 Jacob's zoon Jozef was zeventien jaar oud. Samen met zijn halfbroers, de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa, hoede hij de schapen. Maar Jozef vertelde het zijn vader als de andere jongens een streek uithaalden. We merken dat de zonen van Jacob probleemkinderen zijn. Het gaat lang duren voordat zij de lessen leren die God hen wilde bijbrengen. Het vervolg van de geschiedenis verschuift nu van Jacob naar Jozef. Jozef was nog maar een tiener, net zeventien jaar oud, toen er schokkende dingen in zijn leven gebeurden. Hij was de jongste van de broers die bij de kudde waren. Benjamin moest nog thuis blijven. De broers van Jozef vonden hem een klikspaan. Waarom? Jozef vertelde het zijn vader als de andere jongens een streek uithaalden. Genesis 37 vers 3 Nu was het zo dat Israël meer van Jozef hield dan van zijn andere kinderen omdat hij deze zoon op hoge leeftijd had gekregen. Op een dag gaf Jacob hem een prachtige, veelkleurige mantel. Jacob, of zoals hij hier wordt genoemd Israël, had eigenlijk beter moeten weten. In zijn ouderlijk huis waren er ook allerlei moeilijkheden op dit gebied. Hij had moeten weten, als je een kind voortrekt, dan geeft dat problemen in het gezin. Zijn eigen vader had een voorliefde voor zijn oudste broer. En Jacob wist hoe dat voelde om achtergesteld te worden. En nu doet hij precies hetzelfde. We begrijpen zijn gevoelens wel. Rachel was immers de vrouw waarvan hij het meeste hield. Zij was menselijk gesproken het beste wat Jacob kon overkomen. Daarnaast was Jozef voor Jacob een fijne zoon. Hij hield veel van hem. Zeker, het is allemaal waar, maar geen excuus voor de manier waarop Jacob handelt. Hij had die veelkleurige mantel niet moeten laten maken voor Jozef. De vertaling veelkleurig gaat terug op de Griekse vertaling van het Oude Testament. Een vergelijking met verwante Semitische woorden en een later Aramees woord dat palm van de hand of voedsel betekent, zou meer wijzen op een prachtig lang gewaad met mouwen dat tot aan de voedsel reikt. In die tijd bestonden mantels uit één stuk stof, een lab van ongeveer drie meter lang. In het midden van die lab maakte men een opening waar het hoofd doorheen kon. De ene helft van de lapstof hing dan op iemands rug en het andere deel over zijn buik. Met een koord om het middel, een soort riem, werd dan alles bij elkaar gehouden. Soms werden de zijnaden aan elkaar genaaid en deze mantels hadden geen mouwen. De veelkleurige mantel die Jozef van Jacob kreeg, was dus een erg bijzonder en mooi geschenk. Het maakte van Jozef een buitenbeentje. Genesis 37 vers 4 zijn broers hadden al lang ontdekt dat Jozef de lieveling van hun vader was. En daarom haatten ze hem. Er kon geen vriendelijk woord voor hun broer af. Jozefs broers haatten hem omdat hij de lieveling van zijn vader was. Ze konden het niet opbrengen om zonder ruzie met hem om te gaan en te praten. De gezinsproblemen in de tenten van Jacob nemen toe. Zulke situaties zijn er vandaag ook. Het maakt niet uit om welke familie het gaat. Het is overal gelijk. Zonde maakt een gezin kapot. Zonde maakt levens en families kapot. We kunnen de cirkel nog ruimer maken en uitbreiden tot groepen en volken. Zonde zaait verderf in kleine en grote verbanden en gemeenschappen. Hier zien we Jozef in een positie waar hij zelf niet voor kiest. Zijn vader discrimineert hem op een positieve manier. Jacob trekt Jozef voor uit liefde, maar zijn broers haten hem en discrimineren hem. Genesis 37, vers 5 en 6 Op een nacht had Jozef een droom, die hij prompt aan zijn broers vertelde. Zo maakte hij zich nog meer gehaat. Moet je luisteren, kondigde hij trots aan. Hoe is het gedrag van Jozef te verklaren? Waarom ging hij naar nou zijn vader om zijn broers te verklikken? Hij wist toch dat het nog meer bloed zou zetten bij zijn broers? Ik ben bang dat Jozef een nogal naïeve jongen was. Het kostte Jozef nogal wat tijd om te ontdekken hoe de wereld echt in elkaar zat... In het vervolg van zijn leven heeft Jozef het geleerd. Geleerd hoe de wereld en de mensen in elkaar zitten. Er is niemand die goed doet. Maar hier had Jozef het nog niet geleerd. Dat kwam pas later. Jozef is heel beschermd opgegroeid. Zijn vader richtte al zijn liefde op zijn moeder. Met Rachel was het voor Jacob liefde op het eerste gezicht. Tot over zijn oren was hij verliefd op Rachel. Hij had veertien jaar voor haar gewerkt. Daarna zijn er nog heel wat jaren voorbij gegaan... voordat Rachel haar eerste kind kreeg. Uiteindelijk werd Jozef geboren. Dat moet geweldig zijn geweest voor Jacob. Rachel is er niet meer. Nu richt Jacob al zijn liefde op haar zoon, Jozef. Jacob laat overduidelijk blijken dat hij het meeste van Jozef houdt en hem bij alle dingen de hand boven het hoofd houdt. Dat had hij niet zo moeten doen. Jacob heeft nog meer zonen om op te voeden. Genesis 37, vers 7 en 8 We waren met z'n allen op het land schoven aan het binden. Toen ging mijn schoof opeens rechtop staan en jullie schoven kwamen er omheen staan en bogen diep voor hem. Dus jij wilt ons de baas zijn, vroegen zijn broers smalend. Hierna haatten ze hem nog meer, zowel om zijn droom als om zijn gedrag. We kunnen ons de sfeer goed voorstellen. De broers uitten hun ironische verbijstering met een retorische vraag. Ze geloofden niet echt dat Jozef over hen zou regeren. Toch haten ze hem vanwege zijn droom. Maar het is niet het einde van de dromen van Jozef. Genesis 37 vers 9 tot en met 11 Jozef kreeg nog een tweede droom, die hij weer aan zijn broers vertelde. Moeten jullie nu eens luisteren, zei hij. De zon, de maan en elf sterren bogen diep voor mij. Deze keer vertelde hij zijn droom ook aan zijn vader. Maar die wees hem terecht. Wat zullen we nu krijgen, zei hij. Moeten ik je moeder en je broers werkelijk voor jou buigen? Jozef's broers waren jaloers op hem. Maar zijn vader hield het verhaal in zijn achterhoofd en vroeg zich af wat die droom kon betekenen. Jozef vertelde zijn droom aan hen en ze begrepen zeker waar hij het over had. Hetzelfde beeld zien we terug in openbaringen 12. In het eerste vers wordt een vrouw beschreven die bekleed is met de zon en de maan is onder haar voeten en op haar hoofd heeft ze een kroon van twaalf sterren. De kroon van twaalf sterren wijst op het volk Israël. De broers begrepen direct dat het over hen ging, de zonen van Israël. We zien hierin het begin van het volk Israël. Genesis is als het ware de knop... In het vervolg van de Bijbel zien we de bloem steeds meer opengaan. Ook de oude Jacob begreep het precies. Hij wijst Jozef terecht. Betekent dit dat je vader, je moeder en je broers voor jou zullen buigen? Het enige dat Jozef kon antwoorden was, ik heb het gedroomd. Jozef probeerde de droom niet uit te leggen. Dat was ook niet nodig, de betekenis was wel duidelijk. Maar de broers wilden er niet aan, ze hechten er geen waarde aan. Voor zover zij het konden zien, was er ook geen enkele kans dat deze droom ooit zou kunnen uitkomen. De broers waren ervan overtuigd dat geen van hen ooit zou buigen voor Jozef. Maar zijn vader hield het verhaal in zijn achterhoofd en vroeg zich af wat die droom kon betekenen. Beide dromen hebben dezelfde boodschap namelijk dat zijn familie op een zekere dag voor Jozef zal buigen en hem dienen. Dat dezelfde boodschap twee keer in een droom wordt getoond, benadrukt de zekerheid van de vervulling. Het valt wel op dat de naam van God niet in de dromen wordt genoemd. In Genesis 40 vers 8 gebeurt dat wel. Ondanks de spot en de haat van de broers voorspellen de dromen van Jozef wel wat later zal gebeuren. We lezen het in Genesis 41, vers 38 tot en met 44, en in Genesis 45, vers 8 en 26. Jozefs broers trokken met de schapen naar Sighem om ze daar te laten grazen. Genesis 37, vers 12. Jacob en zijn familie, woonde in de omgeving van Hebron. Dat ligt ruim 30 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Sichem ligt net zo ver weg, maar dan ten noorden van Jeruzalem. Jozef broers lieten de schapen een heel eind van huis grazen. In dat grote gebied trokken ze met hun schapen rond. Genesis 37 vers 13 en 14 Enkele dagen later riep Israël Jozef bij zich en zei, je broers laten de schapen bij Sichem grazen. Ik wil graag dat je er heen gaat om te kijken hoe het met hen en de schapen is. Daarna moet je het mij komen vertellen. Dat zal ik doen, zei Jozef. En hij reisde vanuit het dal van Hebron naar Sichem. Jozef ging. Hij was heel gehoorzaam aan zijn vader. Hij reisde het hele eind van Hebron naar Sichem. Toen hij in de buurt van Sichem kwam, begon hij om zich heen te kijken of hij zijn broers ook ergens zag. Maar het was een ruw terrein, hij zag ze nergens. Genesis 37 vers 15 Toen hij door de velden zwierf op zoek naar zijn broers, zag een man hem en vroeg, wie zoek je? Ik kan me voorstellen dat de man Jozef al een paar keer had gezien. Daarom vraagt hij naar wie Jozef op zoek is. Genesis 37, vers 16 en 17 Ik zoek mijn broers en de schapen, gaf Jozef als antwoord. Heb u ze soms gezien? Jazeker, zei de man, maar ze zijn hier niet meer. Ik hoorde hen zeggen dat ze naar Dothan gingen. Jozef volgde zijn broers naar Dothan en vond hen daar. Dothan ligt nog een heel eind, ruim twintig kilometer, ten noorden van Sichem, het huidige Nabloes. Denken de broers rond Sichem nog rechten te kunnen laten gelden, ondanks de lugubere actie in verband met het onteren van Dina? Het zou ook de reden kunnen zijn waarom Jacob zich ongerust maakt over het welzijn van zijn zoons. Mogelijk dat Jozef daarom niet met hem mee mocht. Het kan ook zijn dat de broers Jozef helemaal niet mee wilden hebben. In de buurt van Sichem dwaalt Jozef rond... zonder zijn broers aan te treffen. Een onbekende man vertelt Jozef... dat zijn broers verder naar het noorden zijn getrokken. Jozef reist verder en vindt zijn broers in Dothan. Genesis 37, vers 18 tot en met 20. Maar toen ze hem zagen aankomen besloten ze hem te doden. Kijk, daar komt die grote dromer aan, riepen ze. Vooruit, laten we hem doden en dan in de waterput gooien. We kunnen vader vertellen dat een wild dier hem heeft opgegeten. Eens zien wat er van zijn mooie dromen terechtkomt. Wat haten de broers Jozef. Ze zijn waarschijnlijk zo 150 kilometer van huis... en zeggen sarcastisch tegen elkaar... Daar komt de meester dromer aan. Het laat zien dat ze zich het meest geërgerd hebben aan de dromen van Jozef. Laten we proberen van hem af te komen. Dan zullen we eens zien wat er van zo'n dromer terechtkomt. Door Jozef te doden wilden de broers bewijzen dat Jozef dromen niet uitkomen. Wie het plan bedacht heeft wordt niet gezegd. Maar uit het verleden weten we dat de oom Ezou ook een plan had gemaakt om hun vader Jacob te vermoorden. Jozef nadert zijn broers. Hij weet niets van het complot dat ze tegen hem smeden. Hij loopt er met zijn veelkleurige mantel. Het laat de uitzonderingspositie van Jozef duidelijk zien. Jozef was jonger, maar aan zijn kleren te zien lijkt hij een positie boven die van zijn broers in te nemen. De haat overheerst en mond uit in een voorstel tot moord. Ruben weet zich echter verantwoordelijk voor zijn halfbroer en probeert de moord op Jozef te voorkomen. Ruben is zijn positie als eerstgeborene al kwijt. Toch komt hij hier positief tevoorschijn. Zijn rechtvaardigheidsgevoel is beter ontwikkeld dan dat van de anderen. Genesis 37 Vers 21 en 22 Maar Ruben voelde daar niets voor en zei, laten we hem niet doden, we mogen geen bloed vergieten. We kunnen hem beter levend in de waterput gooien, dan hoeven wij onze handen niet vuil te maken. Ruben wilde Jozef later uit de put halen en hem terugbrengen bij zijn vader. Luisteraars, voor ik verder ga met de geschiedenis van Jozef, wil ik uw aandacht vragen voor de overeenkomsten die er liggen tussen de Heer Jezus Christus en Jozef. Deze analogie tussen Jezus en Jozef mag u niet missen. Als eerste is er een overeenkomst met betrekking tot de geboorte. De geboorte van Jozef was een wonder, in die zin dat het door tussenkomst van God gebeurde als antwoord op gebed. De heer Jezus Christus is uit de maagd geboren. Zijn geboorte was zeker een wonder. In de tweede plaats hield Jacob veel van Jozef. Hij werd geliefd door zijn vader. Ook de heer Jezus werd geliefd door zijn vader. In het Nieuwe Testament horen wij God de Vader zeggen... Dit is mijn geliefde zoon. Met het schenken van de veelkleurige mantel werd Jozef apart gezet van de andere broers. Ook Christus is apart gezet. Hij was afgezonderd van de zondaars. Naar aanleiding van zijn dromen kondigde Jozef aan dat hij zou regeren over zijn broers. Jozef broers maakte zijn boodschap belachelijk. De heer Jezus kwam als de Messias. Ook hij werd bespot om zijn boodschap. Bovenaan het kruis spijken de mensen nog een bordje met de tekst Dit is Jezus, de koning van de Joden. Jozef was door zijn vader naar zijn broers gezonden. Ook de hemelse vader heeft zijn zoon Jezus naar de zijnen gezonden. Zijn broers, immers Jezus Christus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van het huis Israëls. En tenslotte... Jozef werd zonder reden gehaat door zijn broers. Vader Jacob had hem die uitzonderingspositie gegeven. Ook de Heer Jezus werd zonder reden door de zijnen zijn broers gehaat. Ik wil afsluiten met een oud gedicht van Nicolaas Beets. Het is te vinden in de bundel Gemengde Gedichten nummer 9. Beets heeft langere gedichten geschreven dan dit gedicht van twee coupletten. In het eerste couplet wordt bondig het begin van Jozefs levensloop getekend. In het tweede couplet spreekt de dichter Jozef rechtstreeks aan, alsof hij zijn tijdgenoot was. Dat past in de stijl van de negentiende eeuw, de tijd waarin de dichter zelf leefde. Als toehoorde sta je oog in oog met Jozef. Dat maakt het heel direct. Jozef. De jongeling die naar dood toog. Om broederen op te zoeken. Wie er haat en nijd hem tegenvloog. Met smalen en vervloeken. Toog toch de weg der grootheid op. Totdat hij op de hoogste top. Aan Faro zij verheven. Een volk behield bij het leven. Vrees niets. God vruchten van wat God gedoogt u te overkomen. Gij volg uw plicht, hij schikt uw lot en kroont de weg der vrome. Zie hopende op, treed rustig aan, al moest het tot het uiters gaan. En slechts een mannelijk sterven, uw troon en kroon doen erven.